Olá, queridos que acompanham o Direto do Sofá pela live em youtube.com barra milkshakejp. Olá, você que está com o seu fone de ouvido ouvindo o nosso podcast no melhor momento do seu dia. É o Direto do Sofá, vamos nos aprofundar em mais uma série, na verdade uma minissérie hoje. Estou aqui na companhia de Amanda Garcia. Estou aqui. Como estamos? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Vamos falar de um assunto bem pesado, mas que é interessante. João Guimarães também aqui com a gente. Olá, estamos aqui firmes e fortes. Não tão firmes, não tão fortes, mas estamos aqui. O assunto de hoje é pesado, mas é necessário. Diria isso. Olha, a gente vai contar daqui a pouco a participação do Matheus Meirelles, repórter aqui da Jovem Pan que vai participar desse papo com a gente. Hoje também tem vídeo do Alê Santos. A gente quer ir fundo na história da minissérie Olhos que Condenam, que está disponível na Netflix para vocês assistirem em quatro episódios. Muito difíceis de assistir. Já avisamos aqui, uhum. dizendo que o tema é pesado e realmente é de chorar ali o que acontece nessa história, que tem como diretora... A Ava Duvernay, né? Que é de Selma, um filme que já foi indicado ao Oscar que e tal. E que é também uma minissérie baseada em fatos reais, não é verdade? Uma história real. Uma minissérie já candidatíssima a toda a premiação, a temporada de premiações por aí, não é mesmo? Vamos hum. contar dessa história, Paulinho. É, o elenco muito caprichado, só hum. gente feríssima participando da série... É, tem a Felicity Huffman, que tá odiável, a Vera Formiga, uh, um monte de gente aí é, nesse elenco para tratar da história é, de meninos que, na verdade, acabam culpados de um crime que não cometeram. Aí você fala, ah, gente, uma velha história, infelizmente, uma velha história. É isso, pô, uma velha história que se repete... E aparentemente sempre com os mesmos personagens, né? Jovens, é, negros, negros, no caso, moradores do Queen. A gente está falando de um acontecimento de 1989, que aconteceu é, ali no Central Park. Então, a gente teve a descoberta ali de uma menina que foi deixada, é, largada no mato, com hipotermia. Uma menina que foi estuprada, foi brutalmente agredida. Sequelas que ficaram para a vida... E que, a, no, no anfã de encontrar quem fez isso, resolveram, resolveram <risos> culpabilizar ali esses cinco jovens negros que estavam no parque, não no mesmo lugar exatamente, <risos> mas na mesma noite. Matheus Meirelles chegou, deu o seu hello para esse, podca para esse podcast barra live. Olá, Paulinha. Olá, Amanda. Olá, João. Olá a todos. Oi. Muito obrigado pelo convite. Tava ajeitando meu black, por isso eu demorei um pouquinho. Peço desculpas aí, pessoal. Você sabe, prioridades, né? Olha, é, eu pedi pro Ale Santos, que é autor de sci-fi, de fantasia afro-americana. Ele que vai lançar um livro em breve. Especialista em storytelling. E ele tem feito um trabalho muito legal no Twitter. É, onde ele conta a história de personagens negros da história. Ele recupera isso para que a gente fique sabendo... É, sobre essas pessoas, eu pedi para ele mandar um vídeo pra gente, contextualizando um pouco do que acontecia nos Estados Unidos quando é, se passam os acontecimentos aqui de Olhos que Condenam. Vamos conferir? Vamos. Em algum momento vai vamos entrar. Conferir, vamos conferir. Tem que entrar. Ó. Entrou com algo? 
acompanhando aí essa discussão sobre olhos que condenam a série que que narra aí o caso dos cinco jovens que foram falsamente acusados de um crime brutal, estupro, esse cara conhecido como os cinco de Central Park. E esse caso tem é, uma coisa muito é, importante, que é uma é, praticamente a cabeça deles foi colocada a prêmio pelo empresário Donald Trump, que atualmente é o presidente dos Estados Unidos, e como o Netflix lançou esse seriado aí agora, jo é, jogou mais polêmica aí para nas discussões, então eles acabaram proferindo algumas coisas, falando bastante contra o Donald Trump e, e vale a pena entender tudo o que aconteceu dentro desse contexto que ah, ocasionou esse, esse, essa acusação do Trump aos garotos né? na década de 80, os Estados Unidos estava passando por uma instabilidade econômica muito, muito grande e onde, onde eles começaram o governo, o presidente Reagan começou a, a atacar muito as instituições de, que promoviam os direitos humanos, sempre que tem uma, uma, uma crise o dinheiro aperta, os governos parecem atacar muito essas instituições então acabou que é, as, é, programas de saúde programas de emprego é, todos esses programas de assistência sociais eles foram tirados e a comunidade negra ficou muito prejudicado com isso, houve um aumento exorbitante da desigualdade, quem, quem acompanha estudos é, sérios sobre criminalidade vê que ela está muito mais ligada à desigualdade do que efetivamente só à pobreza, então a criminalidade explodiu, junto com ela veio o surgimento do crack. Nos Estados Unidos, a, a, o crack ele acabou se inflamando ali dentro das comunidades negras e periféricas, porque ele é muito mais barato do que a cocaína e ele podia ser consumido em pequenas é, porções. Isso só fez com que se ela virou uma febre, infelizmente, ele teve, teve efetivamente ali um surto de crack dentro das comunidades negras e periféricas, hispânicas e todos os imigrantes. É, o que acontece é que nesse momento o, o Congresso americano ele começa em tempo recorde olhar para o crack e começar a criar medidas agressivas, austeras e começa a, a, a limar e atacar com todas as, as forças o crack e não a cocaína e esse foi, isso gerou uma, uma foice que limou a população negra tendo em vista que a cocaína, é, por exemplo, uma pessoa que ela pega com 30 gramas de, de crack tinha efetivamente a mesma pena que uma pessoa que ela pega só com 3 quilos de, de, de cocaína. Uma diferença muito, muito grande. A diferença que as pessoas... E, e cocaína era, naquela época, nos Estados Unidos, é, a droga utilizada mais pela, nos bairros mais ricos. Isso fez com que todo o sistema... É, prisional, criminal naquela época caísse sobre a população negra e pobre e não sobre a população é, que estava também utilizando drogas mas estava utilizando uma droga mais cara e que não recebia apenas por isso o sistema criminal do Reagan na época entre 1980 e 85 é, é, prisionou mais de 200 mil pessoas, ele triplicou o investimento em polícia e a, o problema não é é, e por si investir em polícia, mas é que essa polícia estava mirando só uma parcela da sociedade, que é a parcela preta e pobre. Os programas de TV, criminais, jornalísticos, como existem aqui no Brasil, eles cobriam tudo isso, e vários antropólogos e sociólogos, e vários crime, é, estudiosos de crime estavam é, criando nessa época 
ali as suas teorias sobre por que, que isso estava acontecendo. E surgiu nesse, nesse período o termo super predador para uma geração de jovens pretas periféricas. As pessoas diziam que eles não tinham caráter, que eles não tinham empatia, que eles eram monstros. A palavra monstros começou a figurar aí nos noticiários, nos jornais impressos e na televisão. Tudo isso criou um imaginário é, gritante, a sociedade estava olhando para esses jovens negros e babando de ódio para aprisionar eles, babando mesmo, criando uma máquina de aprisionar uh, pessoas negras e, e de, dentro desse contexto que, o Donald, que acontece o crime, acontece aquele estupro, e o Donald Trump, ele absorvendo tudo isso, ele, ele, ele com dinheiro, acesso, privilégio a todas as coisas que ele podia ter, ele acabou fazendo e investindo uma página de revista e um anúncio para dar um prêmio para quem encontrasse esses estupradores. A sociedade ela estava ali naquele momento de querer atingir, de querer se vingar, de querer se vingar do crime, né? Obviamente, quando a TV e quando todas as notícias ficam mostrando muito é, crime, fica falando na sua cabeça de que existe uma geração de monstros, fica falando na sua cabeça de que existem pessoas cruéis e, e desumanas na sociedade, você tende a querer se afastar daquele estereótipo, fala isso não é comigo. E isso fez com que a própria comunidade negra aprovasse, validasse, desse apoio a medidas que, no final das contas, estavam atacando os seus próprios filhos, né? estavam atacando as suas, seus próprios jovens. E quando o presidente Bill Clinton entra no poder, ele transforma esse sistema criminal em um monstro, ele, em uma aberração. Ele aumenta mais ainda o investimento nisso, sem resolver essa questão de que estava olhando só para a população preta e, e, e periférica e ele implanta a lei dos três strikes, que você for pego três vezes você tinha prisões perpétuas. A, a, o tamanho das, da população carcerária alcança mais de 2 milhões de pessoas nessa época do Bill Clinton eh, e ele não resolve o problema da violência, não resolve o problema da criminalidade, não diminui. A única coisa que ele faz é pegar a paz de família, a, os ativistas de Black Lives Matter e vários grupos negros americanos falam muito sobre isso, de pegar pessoas que cometeram crimes que não eram efetivamente violentos e encarcerar eles por décadas. Algumas pessoas pegaram a prisão perpétua por estar carregando uma quantidade de drogas muito menor do que a, as pessoas dos bairros ricos carregavam, pegaram a prisão perpétua, afastaram, dizimaram famílias negras ali nesse momento. É, o presidente Bill Clinton mesmo, ele depois de, de várias décadas, ele acabou é, a, assumindo que as medidas policiais dele, que, os estudos que ele tinha feito e, e os investimentos que ele fez em polícia, ao invés de resolver um problema que era a criminalidade, criou um outro problema que era uma desigualdade racial, um encarceramento em massa, uma população muito presa que não, que, e que hoje se transforma num, numa das coisas mais difíceis de resolver nos Estados Unidos, que as prisões elas também acabaram é, sendo abraçadas pelo sistema capitalista porque elas são praticamente terceirizadas, né? elas são, elas têm várias empresas que, que atuam com, com alimentação, telefonia e, e muitas coisas ali dentro dos presídios e essas empresas fazem lobby no Senado e, e no Congresso e com políticos para que elas continuem mantendo dinheiro. Né? A própria Hillary Clinton ela tentou disputar a eleição com o discurso de que ela era contra o encarceramento em massa, não colou muito com os negros, tem vídeo aí na internet da galera falando isso, 
é, protestando, grupos Black Lives Matter é, protestando contra ela, acusando ela e Bill Clinton de ter promovido o encarceramento em massa da população negra, em detrimento da população branca que continua cometendo crimes e crimes até piores e não é, foi encarcerado. Então, todo esse contexto gera essa tensão racial que envolve o sistema criminal, prisional e, e dos Estados Unidos. E é sobre isso que a série vai trazer através desse caso dos cinco jovens que foram falsamente acusados de um crime que eles não cometeu. Isso coloca muita, muito fogo na discussão com o Donald Trump. Isso coloca um fogo muito grande, porque ele é o atual presidente, é um presidente polêmico, um presidente aí que já recebeu apoio da Ku Klux Klan, que já sentou do lado de pessoas que são supremacistas e que não condena o supremacista e que sempre que tem uma discussão racial ele tenta passar um pano e falar que a Crocus Klan é violenta, mas quem lutou contra a Klan era tão violenta quanto ele é um presidente muito complexo que parece defender bastante os supremacistas nos Estados Unidos essa é uma discussão muito bacana que a gente precisa fazer porque não tem como não traçar um paralelo com o atual governo brasileiro que olha para os Estados Unidos como uma como um lugar que deve se espelhar, um lugar de segurança pública que a gente deve é, prestar atenção e tentar copiar e tentar trazer para o Brasil essas medidas, é, sendo que a gente sabe que o Brasil é um país também muito complexo racialmente, que tem uma desigualdade é, muito grande, tem a questão do racismo, do colorismo, da desigualdade de, de classe mesmo, de grana, então a gente precisa pensar muito bem antes de ficar olhando para os Estados Unidos e achar que eles têm todas as soluções para uma sociedade melhor, tá bom? Obrigadão, é isso aí. Tá aí o vídeo do Ale Santos, obrigada Ale por mandar o vídeo pra gente, contextualizar um pouco do que estava acontecendo nos Estados Unidos é, quando dos acontecimentos dessa série que é baseada em, em fatos reais então a gente está falando das histórias do Andrew McRae, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana e Corey Wise. Esses cinco jovens de 15 e 16 anos que foram é, acusados aí de um estupro, foram acuados para assumir que fizeram esse crime, né? Coagidos, né? Coagidos é. pela polícia. Coagidos. Coagidos. Sim, sim. E que depois tanto se constatou que eles eram inocentes porque descobriu-se quem era o verdadeiro estuprador. Exames de DNA conseguiram comprovar isso. Então, 12 anos depois, se eu não me engano, eles conseguem ser inocentados. E no caso de um deles, que é o Corey Wise, por ter 16 anos, ele responde como adulto. Então, ele estava em Rickers Island, que é tipo uma prisão, prisão famosa pela violência e por ser super cheio e tal, acho que até tem bastante a ver com essa história é, que o Ale contou pra gente então realmente eu fiquei arrepiada com essa série, a cada episódio eu chorava e no último episódio eu chorei tanto que eu tava, meu marido tava dormindo, ele até acordou e falou, o que que tá acontecendo, que que tá acontecendo? aqui? <risos> eu falei, eu tô muito emocionada porque é uma história que a gente realmente para para pensar e falar, gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Como é que isso foi acontecer? Vamos perguntar para o Matheus, que é o nosso convidado de hoje, uhum. como que foi a sua experiência com a série, o que, que você já conhecia esse caso, como que foi assistir? 
Olha, Paulinho, eu não conhecia esse caso, não tinha contato, não sabia como, como essa história tinha se desenvolvido. E eu confesso que assim como você, eu fui assistindo e aquilo foi me pegando de um jeito, foi me embrulhando de um jeito horrível, assim. Porque não tem como, eu acho que é uma ação meio que... É, inconsciente nossa de se colocar no lugar é, da situação, né? E eu me vi em várias situações ali, em várias, é, várias reações automáticas minhas, é, naturais do dia a dia, eu me vi ali na situação de, é, pô, você não deve correr quando você vê um policial, você perdão, é melhor você é, evitar o contato visual é melhor você não se envolver com certas situações é, e eu me vi ali e assistindo a série, eu comecei a ter vários, vários lapsos na minha cabeça de situações que eu já passei, de situações que eu evitei, que poderia ter dado algum tipo de problema, amigos que eu já vi é, é, sendo presos é, envolvidos em situações que não tinha nenhuma relação nenhum é, motivo para a pessoa estar tá sendo presa, a não ser a cor da pele dela, então foi, é, assim, foi bem forte pra mim, eu não sei pra Amanda, pro João é, de que forma vocês enxergaram essa série, mas pra mim ela foi me amargurando, assim, ela foi abrindo certas caixinhas que a gente mantém fechada, sabe? Então, é bem, é bem complicado, é uma história que fala um pouco sobre como a gente aprende a lidar com o mundo, né? É, não sei se você tem essa impressão eu também. Eu tenho, né? a gente, acho que a gente também tô no mesmo lugar de fala que você aqui nessa situação, né? E às vezes a gente acaba fingindo que não tá acontecendo nada, né? Não, imagina, é... tá tudo bem, não tem racismo, mas claro que tem, e nessa história ela comprova muito, mas eu me pego muitas vezes fazendo isso, assim como vocês duas mulheres também imagino que tem várias situações, cara não vou para esse caminho não vou andar, não vou fazer isso, não vou com essa roupa não vou de capuz, não vou de boné isso a gente faz, isso a gente faz, isso a gente faz muito e pode estar o maior frio do mundo. Não, não posso botar o capuz. Porque pode acontecer alguma coisa comigo. E eu tô indo do metrô pra minha casa. Agora, além dessa situação racial, tem a, a situação também social, né? Porque você vê claramente que eles precisavam de um troféu, precisavam de um prêmio. A gente precisa explicar. Não interessa se é verdade ou se é, ou se é mentira. A gente precisa explicar o que aconteceu. Uma mulher foi estuprada. Quase no, morta. Quase Sim, morta. Foi deixada pra num morrer. Num dos né? principais parques do país, nos principais parques do mundo. Uhum. Então, assim, deixada pra morrer. Então, toda a, 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 a máquina social, e nisso eu tenho que colocar a polícia, tem que colocar a imprensa, infelizmente. A própria é, procuradora que você uhum. percebe que ela, que ela vê... Que a falha é uma é. coisa estranha. Sim. Mas existe um padrão, né, na forma de agir. É, eles meio que seguem um padrão. Eles percebem, tá, o caso é esse, nós temos que chamar a atenção da imprensa dessa forma. Temos esses personagens que são é, fundamentais para que a gente consiga encaixar esse caso na imprensa. Então vamos seguir. É meio que, que um padrão mesmo. De coisa é articulado, é articulado. É Faz parte Sim. do sistema isso, né, para eles. Ah, e quando a gente vê isso, abre aquele precedente. Essa é uma história. Exato. Quantas outras não existem? Exato. E isso que deixa a gente amargurado mesmo ao assistir. Você assiste. Não tem momento de consolo, porque é tão horrível a história em todas as frentes. Você pensa, é essa sociedade que vivemos, né? Sim, é muito acho, difícil. Eu acho que a, a Ava ela conseguiu fazer uma coisa que é, é, é muito legal, assim. Ela conseguiu retratar caso a caso, né? Ali você tem até um pai que convence o próprio filho. Assumir uma culpa de uma coisa que ele não fez só para não mexer com o passado dele ou acreditando que talvez desse jeito, nesse combinado com a polícia, ele consiga livrar o próprio filho. É. É, você tem a mãe informada que chega e fala: vocês não vão fazer isso com meu filho, ele tem os seus direitos. 
você tem ali é, vários tipos familiares mesmo, e que abordam a situação horrorosa de todos juntos, né? Até eles demoram para entender que todos foram emplacados juntos numa grande farsa, né? Então, o desespero desses pais e mães querendo livrar o próprio filho sem sucesso, porque não tem saída, né? Porque foi tão injusto que as crianças de 15 anos... Não, é gente, é sério, é 15 anos. 15, né? tem, tinha um menino de 14. Essa pressão, essa coação que existe, que a gente aponta, que a polícia fez, ela também acaba sendo interna, da forma que o sistema lida com essas pessoas. Então, é, o jovem tá ali, ele sabe o que vai acontecer. Eu, ele já ouviu do pai antes que ele não devia ter corrido da polícia. Ele só não sabia o porquê. Ali ele começa a entender. E essa é a realidade de muita gente. Então, quando você tá ali dentro da delegacia, e eu olhava, eu assistia aquilo, eu falava, caraca, eu, eu aqui de fora posso estar falando, não, não faça isso, não minta, assuma a realidade, uma hora a verdade virar à tona. Mas quando você tá ali na situação, é, é bizarro, porque a pressão ela vem de dentro. É, você saber que você não devia ter corrido da polícia, você saber que eles vão querer ferrar você, eles vão fazer de tudo para colocar você na cena do crime. E isso, garoto de 14, de 13, de 12, de 10 anos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se ele é negro, ele sabe. Ele sabe disso, isso é muito complicado, né? Entrando no que a Amanda falou um pouco, é, é essa sociedade que a gente vive e tudo isso aconteceu à luz dos, holofo dos holofotes, né? Então, é, tipo, e aí tem deles. até essa história do Trump no uhum. meio de pagar uns anúncios multimilionários nos jornais e revistas mais importantes dos Estados Unidos pedindo meio que a volta da pena de morte para punir esses animais que, enfim, praticaram esse crime que nem tinham sido eles, né? Uhum. É isso que é mais louco, assim. E todo mundo me parece muito satisfeito com essa resolução, né? Ah, Sim. não, é isso, eles estavam lá. Ah, mas eles não estavam no mesmo lugar. Não, mas dá tempo, olha aqui. Vai ter que dar, vamos encaixar essa história. E, e é muito assustador. E me parece porque... que em nenhum momento alguém fala... Não, a gente tem outra hipótese. Não, não, a gente não, não tem outra linha. Outra, nada não, mais. Não outra linha, Tanto é que quem confessou não foi suspeito em nenhum momento. É. E, e, e tava é. vendo uma, é. uma temporada de estupros Sim, em Nova York. Ele tinha não, cometido não era o primeiro, casos. não era ah. o primeiro caso. E ninguém relacionou. Tipo, uhum. pra que vamos pensar? Não, não, vamos pegar esses meninos é. que estavam aqui. É, serve. Porque era uma questão serve. política, né? Era uma tentativa de limpar é, Nova York. Propriamente dito, a palavra limpar, era uma, era uma tentativa. Existia toda, de fato, todo o movimento, as arruaças nos parques, os jovens se juntavam para fazer bagunça e etc. Eles queriam limpar aquilo. Uhum. Ah, o, o caso do estupro, ele foi apenas uma, é, uma forma de juntar tudo num, num, num balaio só pra e... Pra poder apontar o dedo e, e falar, tá vendo Foi vitrine, é? até de certa forma. É, pelo que eu entendi da série, outras pessoas foram estupradas nesse decorrer, até o cara ser preso em um dos estupros, o, o, o autor de fato, outras pessoas foram estupradas e eles ignoraram o fato, né? É capaz que se os jovens tivessem pagado fiança e ficado esse período soltos, eles teriam acusado os jovens ainda, colocado outros casos no, no, nos processos, né? É muito louco como é, a questão política acaba apertando. A própria promotora diz isso em um momento, durante o julgamento, numa conversa com o um advogado de defesa de um dos jovens, ela fala, a questão não é, não é se é justo ou não, a questão é a política. De que forma a gente vai é, trazer isso à, isso à tona? De que forma a sociedade está enxergando isso? E os olhos da sociedade são culpados é, nesse tipo de injustiça. É, assim como a imprensa, de certa forma. Porque é, a, é, é o viés 
que é levantado, é o viés que é, Como isso é tratado. apontado uhum. para uma situação dessa que acaba criando toda uma situação. E eu acho legal a gente falar sobre a questão é, dos presídios, porque a situação dos presídios lá... O documentário mostra, é muito é, a minissérie mostra, é muito complicada. Aqui é mais ainda, uhum. né? Aqui a gente tem milhares de jovens presos provisoriamente, nem condenados estão e passam 10 anos presos, 5 anos presos, passando por tudo isso, sendo espancados, é, tendo que é, vender droga dentro do presídio. Isso é muito complicado, né? É, é bem sério. O... Pode falar, Desculpa, João, pode é, falar. Eu só queria, dentro disso que o Matheus tá falando, tem um trocadilha no título em inglês, né? O título em inglês é When They See Us. Tipo, uhum. quando eles não os enxergam. E é muito isso. Parece que, tipo, essas pessoas, essas pessoas, algumas pessoas estão tão à margem da sociedade que elas só são enxergadas negativamente. Sob esse holofote, né? O de crime, de culpado. De... Um caso horrível. E, assim, a vítima também foi injusto com a vítima. Porque o, o culpado não continuou foi preso. Lá e continuou. continuou cometendo crimes. Ela durante muito tempo teve a identidade ocultada do, da mídia e depois ela lançou um livro dizendo eu era do caso do 5 do Central Park. Até hoje ela dá palestra e tudo mais, fala sobre isso, sobre o tema. Só que assim, que vida também, né? Todos eles envolvidos nesse caso é, e, foram... E a, apesar de quatro episódios, isso que eu uhum. achei também interessante. É, tem séries que tem oito episódios e não conseguem contar, contar tanto, uhum. né? Porque é ela passa desde esse momento desses meninos com seus 14, 15, 16 anos até 20, cobre 20, tipo, até sai depois uhum. de 12, né? Depois ainda como eles tentam se encaixar de volta na sociedade. E ela mostra quem, enfim, quem de fato consegue, quem acaba recorrendo ao crime porque tá tão à margem que uhum. não consegue se encaixar mais. E principalmente a história do Corey, que é quem fica no presídio de fato, né? Porque os outros ficam no reformatório, enfim, uhum. é um outro regime. E o, o que era... E o que tinha menos a ver, né? O Corey, ele foi acompanhar um amigo que foi Sim. abordado na rua como alguém que poderia ter estado... Olha que loucura, no parque. É. Aí ele fala, eu vou com você, pra você não ir lá sozinho. Exato. Aí ele tá lá sentado esperando, eis que... Ué, Olá, vamos tá pôr lá? a culpa nesse também. Quantos anos você tem, querido? Sim. Sabe? É, é muito tipo... louco, mas é exatamente isso. Ele foi acompanhar o um amigo. Foi julgado é? à parte, né? Foi julgado uhum. separadamente, então... Todo o foco foi direcionado para ele, os crimes mais é, pesados que, que, existia, que existiam é, como acusação foram atribuídos a ele. Ele foi acusado como agressor, quem atingiu a vítima com um cano, que não era um cano, né? É, é estar no lugar errado na hora errada. O problema é que muitas pessoas na sociedade, elas estão o tempo inteiro no lugar errado e elas nem sabem, né? E isso é muito complicado. Eu queria, eu queria destacar também é, o papel da Ava é, em levantar essas questões é, dentro dos Estados Unidos. Ela também é, dirigiu, produziu é, a 13ª Emenda, que foi um filme maravilhoso, um, um documentário, um filme maravilhoso que mostra, de fato... É, como essa cultura é, é, racista dentro dos Estados Unidos se desenvolveu desde é, o fim da escravidão lá, né? Como as leis elas tentam ao máximo prender é, e colocar dentro da cadeia, tirar de dentro da sociedade e a população negra dentro dos Estados Unidos. E ela até fez um post recente no Twitter dela dizendo uhum. o seguinte, ó, imagine ter a crença que o mundo não se importa com histórias reais de pessoas negras. 
sempre me deixou triste. Então, quando a Netflix me contou que 23 milhões de usuários viram o Andesias, eu chorei. Nossas histórias importam e podem se espalhar pelo mundo. Uma nova verdade para um novo dia. E a minissérie tem números super importantes e expressivos nos Estados Unidos. Foi o programa mais assistido, acho que do mês de maio, do lançamento, uhum. né? E... É, em um mês, né? Foi um dos mais assistidos. É. Então, 23 milhões, o número que a Ava do deu aqui. É, essa minissérie também tem o apoio da, da Oprah Winfrey, que ela é uma das produtoras executivas. A Tribeca também, que é do Robert De Niro, é uma produtora que apoiou. A Ava do ela tem esse poder, digamos assim. Ela, ela é uma usa, diretora acho, né? que mobiliza poder, as pessoas para contar as histórias que ela quer contar. Né? Uhum. que ela aqui diz que não acreditava que todo mundo quisesse ouvir, mas que agora, com esses números, enfim, cada vez que faz alguma coisa que é reconhecida, ela percebe a importância de se fazer isso, né? Uhum. É, não dá pra brigar com os números, né? A Netflix, que é super avessa a divulgar números, dessa vez resolveu. Fez questão de mostrar sim, que, de sim. fato, as pessoas estão interessadas em entender um pouco mais sobre a história dos negros nos Estados Unidos, porque é a história dos Estados Unidos, né? Uhum. E também teve umas atualizações de fato, porque quando começa a se explorar isso numa mídia como a Netflix, os assuntos voltam, né? E até a promotora uhum. se manifestou, que é interpretada pela Felicity Huffman na história, dizendo que os fatos não foram bem assim, enfim, aquela outra versão é, Na verdade, história. ela mantém assim, a única coisa que ela diz é que, é, ok, eles não cometeram estupro. Mas ela acredita que todo o resto das acusações eles cometeram sim. Ela diz que é um, uma produção fabricada, que chega a ser... É, ela diz basicamente assim, eu até anotei. Que ela é mostrada como uma promotora intolerante, a polícia é mostrada como incompetente e os cinco como inocentes de tudo o que é mostrado. E para ela, nada disso é verdade. Assim, a Vado Venê falou, é. basicamente, vida que segue. É, depois de, sem tempo, irmão. Né? É, depois tempo. dessa matéria ser Sim. publicada, acho que no The é. Wall Street Journal, não sei, teve uhum. um dia que ela publicou, mas a Vado Venê falou assim, ah, então tá bom. O Trump uhum. se manifestou? Ainda não. Ignorou, né? É, porque a época ele foi figura importante, né? É. Por porque ter... ele alimentou essa alimentou história super. de animalizar a população. É. Porque era, são animais, uhum. olha o que eles fizeram, Pena olha de o morte tipo de neles. ameaça que eles fazem. Uma coisa realmente Sim. muito é. chocante. E só uma coisa que vale destacar, depois desse artigo da promotora, ela preferiu, mas assim, foi retirada das ONGs que ela trabalhava. E ela é uma autora de, filme, de livros policiais. Best-sellers. É, e a agência preferiu não renovar o contrato. Sofrendo as consequências. Uhum. Olha, é uma minissérie muito importante para todo mundo assistir. Não só porque é uma história real, mas porque acho que retrata uma estrutura que eu acho que a gente não conseguiu se livrar, galerinha. Isso tá presente, não é só nos Estados Unidos, é aqui também. E eu acho que é válido para praticar uma coisa que tá difícil hoje em dia, que é a empatia é se colocar no lugar do outro é imaginar se isso acontecesse com você, é querer que isso não aconteça com ninguém, né é, e eu chorei muito muito, 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 então também se você não estiver muito bem, não sei se é a melhor hora para assistir Olhos que Condenam né, então eu queria que cada um fechasse aqui com alguma coisa foi sério hoje esse podcast é 
Pode falar, Matheus, desculpa. Não, eu queria é, só concluir, agradecer o convite, primeiro. É incrível dividir a mesa com vocês. E eu queria só chamar atenção para uma coisa que é importante a gente também pensar. É, hoje em dia a gente está num período de muita patrulha, de muito... É, as pessoas acompanham a nossa vida, a vida dos outros, como um reality show, né? E num caso como esse, é muito curioso porque eles ficaram marcados como os cinco do Central Park. Eles ficaram marcados, e são marcados até hoje, mesmo eles tendo sido inocentados. É, e eles sofreram a consequência dessa, desse tipo de... de estrutura. É, de, de estrutura e de tentativa de acabar com, repu, com uma reputação, né? É, e eles ficaram visados. E aquela coisa aparece no, na, na minissérie. O, o rapaz, ele vai pro presídio e ele é conhecido por todo mundo como um dos estupradores, né? E aí ele vai sofrer as consequências. Ele já tá pagando pelo que ele teoricamente teria feito e não fez, né? Já tá cumprindo uma, uma pena, está preso. E mesmo assim, é, toda essa divulgação, toda essa forma de se enxergar e de se destruir reputações que tá na moda hoje em dia, acabou ainda fazendo com que ele pagasse mais e mais ainda e acabasse com a vida dele, acabasse com todas as estruturas familiares e, e psicológicas que ele tinha, isso é muito complicado é importante a gente pensar muito bem antes de sair falando algo sobre alguém é, independentemente de provas e, e situações, é óbvio, quando você vê um crime você quer que seja feita a justiça mas é importante sempre entender os dois lados da situação e entender, a pessoa já tá pagando pelo que ela fez, ela já foi condenada já tá pagando pelo crime que cometeu. É isso, muito obrigado pelo convite, vocês são maravilhosos, muito bom falar aqui dessa, dessa minissérie, que realmente é incrível, tô embrulhado até agora, mas feliz ao mesmo tempo de ver uma produção dessa no ar. Amandinha, quer fechar? Posso fechar, dizendo que sim, é muito difícil de assistir, mas é necessário, a gente precisa ter essa discussão, a própria Ava já falou que existe espaço para isso, a gente precisa dessa discussão, e deixar a dica, 13 terceira emenda que o Matheus já falou, e Selma estão na Netflix, então que excelente. por favor assistam quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, a Amanda falou bem, é, é difícil não tem muito o que acrescentar os dois, é muito difícil falar, mas tem que ser falado mesmo então a gente precisa mais conhecimento e mais amor no coração das pessoas todas, que acho que é onde resolve qualquer tipo de preconceito qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de homofobia é... Isso aí não dá mais para aceitar, tanto no seu dia a dia, quanto na sociedade. Então, acho que assim, a dica que fica, se você vê e você se choca com uma história dessa, você tem que repensar também o seu círculo de amizades. Será que você não faz? Será que você não replica um comportamento? A mudança também começa a partir da gente, é isso aí. Tá certo, vocês, por favor, não percam as nossas lives. Foi um arroba do amigo para assistir também, compartilhe o podcast. Todas as quintas-feiras tem o Direto do Sofá, indo mais a fundo... É, em, em séries, minisséries e na segunda-feira tem o direto do Freak Pop também, às três da tarde no Milkshake, com as novidades do mundo das séries, diga João eu só preciso trazer o Matheus de novo para um tema mais, mais leve, mais, leve é. mais light prometo, Não é? traremos, traremos. voltarás Matheus com certeza, então obrigada gente não se esqueça de compartilhar o vídeo se você gostou ou mandar aí o podcast para os amigos que sempre pedem dicas de séries tchau, 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 tchau. Thank you.